0: Millie Bobby Brown llegaría a la saga Star Wars. Johnny Depp regresaría como Jack Sparrow por 300 millones de dólares. Y Wickham sería ya adolescente en la serie sobre Agatha Harness. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias Multifact. Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifan Te invito a suscribirte a nuestros canales en nuestras redes sociales Arroba Multifan Chile en todas las redes sociales Yo soy Guillermo y comenzamos Actriz de Euphoria se une al elenco del spin-off de los Juegos del Hambre La estrella de Euphoria Hunter Schafer, Es el último nombre en unirse a la precuela de los Juegos del Hambre el Palada de Pájaros, Cantores y Serpientes La actriz interpretará a Tigris Snow la prima de Coriolanus, Snow, que lo asesora en todo desde su papel como mentor hasta ser el núcleo de su brújula moral. Jefferson se unirá a las estrellas de West Side Story, Josh Andrés Rivera y Rachel Segler en la película, así como Tommy Blitz. Blitz interpretará también el personaje principal como el joven Corila, Coriolan, Coriolanus perdón, Snow, encarnado por Donald Sutherland en las series de película original. La precuela centrará en la historia de Coriolanus, de 18 años, a quien los fans de los Juegos del Hambre ya conocerán como el tiránico presidente de Panem, años antes de que ascienda al poder. La película llegará a los cines el 17 de noviembre del 2023. Logan Key cerrará su historia en esta tercera temporada se liberó el tráiler para la tercera temporada de Lock and Key y con ello se confirmó que esta será el final de la historia para la familia Locke. los showrunners ya lo habían anticipado esto fue lo que dijeron cuando comenzamos a trabajar en la serie sentimos que tres temporadas era la duración ide ideal para una conclusión satisfactoria ¿qué veremos en este último ciclo? al final de la segunda temporada podemos comprobar que Dodge Liza, Laila de Oliveira ha sido derrotada aunque nunca hay que descartar un épico regreso así que el principal villano tiene que ser el soldado británico Frederick Gideon, interpretado por Kevin Durant quien fue infectado por un demonio en el siglo XVIII y parece que es realmente malvado ya que arroja al pozo a Eden Watkins, a Lea Jones a pesar de que ella lo libera la temporada que cerrará la historia llegará a Netflix el próximo 10 de agosto Warner Discovery no participará en San Diego Comic Con. The Hollywood Reporter confirmó que no habrá presencia de este nuevo estudio o de DC Comics en la San Diego Comic Con de este año, que regresa a ser un evento presencial, aunque no está fuera de la convención. David Zabslatt planea que Warner aparezca para reafirmar a los fans que continúa siendo importante para el estudio, pero no está claro sobre qué área cinematográfica traerá a la convención. Y de acuerdo a varios insiders, esto es algo que todavía se está decidiendo hacia dentro de la compañía, que recién ha surgido de un proceso de fusión multimillonario. Si sí ha confirmado un panel para La Casa del Dragón de HBO, que busca extender y reencender el interés por Juego de Tronos, el show más grande en la historia de HBO. También Sandman tendrá un panel, siendo el show de DC Comics más caro jamás producido por Warner Bros. Television, en el que habrá una presentación especial en video, que tendrá una sesión de preguntas y respuestas de las estrellas y productores del show. La San Diego Comic Con 2022 volverá entre el 21 y 24 de julio en Estados Unidos. Pero quien sí estará es Marvel. Kevin Feige confirma que la casa de las ideas sí estará en la San Diego Comic Con. En la otra cara de la moneda, el exitoso Marvel Studios confirmó, según consigna de direct.com, presencia en la convención más importante del mundo habrán grandes anuncios en el panel que se dará el sábado 23 de julio en el Hall H la última vez que Marvel participó fue en el año 2019 cuando mostró su pizarra con la fase 4 que hoy está en pleno desarrollo en ese momento reveló proyectos como WandaVision, Falcon y el Soldado del Invierno y Doctor Strange en el multiverso de la locura Tres años después ya hay pistas de lo que se avecinaría en la fase 5. Desde Collider aseguran que Marvel solo presentaría a la secuela de Black Panther en la San Diego Comic Con y que guardaría contenidos para la Disney D23 que será en septiembre. Grupo J-Pop inspirado en Sailor Moon tiene la venia de la propia Naoko Takeuchi. Le presentamos al nuevo grupo de cinco chicas inspiradas en Sailor Guardians, ellas son las SG5, Sailor Guardian 5, en exclusiva para Rolling Stone, ellas hablaron de su próximo debut y se escriben ellas mismas como un super grupo pop intergaláctico que protege al universo del mal, la injusticia y la negatividad, además se dio a conocer que para usar la propiedad intelectual de Sailor Moon, el quinteto tuvo que organizar una actuación y una presentación exclusiva para la autora Naoko Takeuchi, y así ella pudiera dar su visto bueno para que esta colaboración fuera considerada oficial. Cada miembro representa una Inner Senshi: Rui Sailor Moon, Miyu es Sailor Venus, Ruri es Sailor Mars, perdón, Saayaka es Sailor Mercury y Kaede sería Sailor Jupiter. Tras indicarían que ellas estarían a cargo del soundtrack de la nueva película Sailor Moon Cosmos fijada para el 2023. Las chicas harán su primera aparición oficial juntas cuando se presenten en la Anime Expo en Los Ángeles, que se realizará entre el 1 y 4 de julio en Estados Unidos. Cancelan la serie de Flash por los escándalos de Ezra Miller. Warner tenía en desarrollo una serie para HBO Max que involucraba fuertemente al Barry Allen de Ezra Miller, pero la serie fue cancelada. La actriz Caroline Kwan contó en Twitter que una amiga suya estaba trabajando en el desarrollo de ese proyecto, pero los continuos escándalos de Miller terminaron por cancelarlo, consigna comicbookmovie.com. No se sabe de qué trataba. Una posibilidad es que sea una serie de Flash luego de los eventos de película o tal vez alguna aventura del personaje junto a otro héroe o heroína de DC en este universo reiniciado como Flash y Supergirl o Flash y Batman de Keaton. De momento Warner aún no se pronuncia sobre el actor, el cual aún se encuentra inubicable. Recordemos que aunque no hay pronunciamiento oficial, Miller dejaría de interpretar al personaje tras el estreno de la cinta fijada para junio del 2023. Primer tráiler y nuevo póster para Hocus Pocus 2, porque las leyendas nunca mueren, al menos así lo señala el tráiler que se reveló para la secuela de Hocus Pocus, conocida en Latinoamérica como Abracadabra. La cinta nos presenta a un par de amigas que hacen un conjuro cuando una de ellas está cumpliendo 16 años, la fecha clave para que los poderes de una bruja despierten. Este jueguito de las dos protagonistas traerá de regreso a las tres hermanas Sanderson, interpretada por Beth Midler, Sarah Jessica Parker y Katie Najini. La película estrenará en Disney Plus el próximo 30 de septiembre. Con la misma actriz, Taskmaster volvería en Thunderbolts. Según el insider Daniel RPK, Olga Kurilenko volverá a interpretar a Taskmaster en el largometraje de los Thunderbolts. La película ya fue confirmada por el propio Kevin Feige, y aunque aún no se sabe qué personajes formarán parte de la agrupación, deberían estar el Barón Simo, Yelena Velova, Ghost, The Abomination, US Agent y The Winter Soldier eventualmente. La cinta comenzaría filmaciones recién a mediados del 2023. Emma Roberts se une al elenco de Madame Webb y Beth Goldstein será Hércules en el UCM. Deadline reportó que la actriz Emma Roberts, quien interpretó a Chanel Oberlin en Fox *Spring Queens, se unió al cast de Madame Webb en un rol secreto. Al momento el filme cuenta con un gran cast femenino, pero no sabemos qué otros personajes compartirán pantalla con Madame Webb: Black Cat, Silver Sable, Spider Woman, ¿a quién crees que interpretará? Por otro lado, según el medio Young Freaking Robot, el actor Brett Goldstein ha firmado contrato para interpretar a Hércules, hijo de Zeus, en el UCM. Además, la actriz Mary Elizabeth habría firmado con Marvel Studios para ser Abigail Brand, comandante de SWORD, y podría aparecer en múltiples series. Y si de rumores se trata, el mismo medio señaló que Iwa McGregor, estrella de Star Wars, se incorporaría al UCM con un personaje aún no revelado. Entre lo contaban en titulares, Johnny Depp volvería a ser Jack Sparrow tras jugoso contrato de Disney, el sitio de rumores australiano Pop Topic asegura que Johnny Depp ha recibido una oferta de parte de Disney para regresar a protagonizar una película de piratas del Caribe en el que podría estarse barajando un pago de 300 millones de dólares. Esta oferta llega luego de que Depp ganara el juicio por difamación interpuesto contra su ex esposa Amber Heard. Según el propio sitio, fuentes internas aseguran que estas conversaciones se habrían iniciado justo luego de que el juicio finalizara. El acuerdo es que Johnny Depp regrese como Jack Sparrow y en una serie derivada. El estudio ya ha escrito un borrador para una película sobre el personaje, por lo que tienen muchas esperanzas de que Johnny les perdone y regrese como ese icónico personaje, señaló el informante supuestamente al medio. Aún no hay fechas para este proyecto que traería de vuelta al actor a la casa del ratón. Nuevas imágenes de Margot Robbie como Barbie. La semana pasada veíamos la primera imagen de uno de los actores que interpretará a Ken en la película live Action de Barbie. Ahora han aparecido nuevas imágenes de Margot Robbie como la muñeca más famosa del mundo, además de otras junto a su coestrella Ryan Gosling. Vemos a esta Barbie con su clásico look rosado, incluso con un outfit más setentero y en patines junto a Ken. La película dirigida por Greta Gerwig, se estrenará el 21 de julio del año 2023 Nuevo teaser de la serie del Señor de los Anillos en solo 15 segundos puede verse como un valiente guerrero corre a luchar con su arco en el bosque dispuesto a enfrentarse a las oscuras amenazas que en él acechan o a la mismísima Galadriel montando a caballo y comandando su ejército prestos para la guerra que se avecina así como también muestra la preocupación de Gil Galad el alto rey de los elfos de Noldor ante lo que está por llegar. Precede a estas escuetas escenas un texto que reza que nada es malvado en sus inicios. Además, la semana pasada en IGN se revelaron las primeras imágenes que corresponden a la representación de los orcos en esta producción, que es lo que estamos viendo en pantalla. La serie El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, la más cara de la historia por cierto, estrenará el 2 de septiembre por Amazon Prime Video. Weekend haría su, su aparición en serie de Agatha Harness. El insider Daniel Rickman compartió una hoja de casting de la serie Agatha House of Harness, donde se busca un actor joven y caucásico para uno de los roles principales que consiste en un adolescente con un humor algo oscuro, ingenioso, por momentos se comportará como un fanboy y es abiertamente gay. Aparentemente esta ficha de casting podría ser para Billy Maximoff, quien daría su salto a la adolescencia para la serie de Agatha. También se rumorea que Wanda podría volver en esa serie. De momento no hay información sobre si están buscando un actor para Speed como adolescente. Recordemos que en los cómics Wiccan es abiertamente gay y es pareja de, w de Hulkling, perdón, otro miembro de los Jóvenes Vengadores. Dragon Ball Super Superhéroe sí es canon en la franquicia. El productor de la nueva película de Dragon Ball Super Superhéroe, Akio Iyoku en entrevista para la revista de Shueisha Beat Jump, habló sobre cómo la más reciente película de la franquicia entra en el canon, esto dijo eh, la película animada y el manga son historias paralelas, existe libertad de experimentar para cada lanzamiento de la serie, entre esta película y el manga del maestro Toyotaro tenemos actualmente dos líneas de tiempo para Dragon Ball Super en ejecución por comienzo esta película está escrita para ser una secuela directa de la película de Broly Queríamos retomar desde ahí y cumplir las expectativas de todos los que siguen a Dragon Ball hasta el momento. Es decir, para aquellos que piensan sería genial que pase esto o me gustaría que este tipo de personaje apareciera. El ejecutivo continuó explicando que, cómo que esta película podría relacionarse con los lanzamientos futuros de la franquicia en la editorial. Por supuesto, agregó el ejecutivo, Akira Toriyama supervisa esto de forma continua en el manga también. Así que son eventos que corren en paralelo. En términos de ubicarla en una línea de tiempo, intentamos no hacer cosas como una continuidad muy estricta. Y nos gusta dejar márgenes en la historia que den un grado mayor de libertad creativa, explicó. Cerró diciendo de esta forma, todo es más interesante. Dragon Ball Super Superhéroe ya fue estrenada con gran éxito en Japón y llegará a América Latina el 18 de agosto con el apoyo de Crunchyroll. Entrego pistas sobre el spin-off de Stranger Things. En la semana en que se estrenarán los dos episodios finales de la cuarta temporada de la serie Pilar de Netflix, los hermanos Duffer confirmaron que el spin-off de Stranger Things que tienen planeado sería totalmente diferente a la serie. Todo esto claro si Netflix acepta hacer el proyecto. Añadieron que no quieren hacer el spin-off por las razones equivocadas y el proyecto vería la luz cuando sea necesario y haga sentido. Además, luego de reconocer que olvidaron la fecha de cumpleaños de Will en la serie, optaría por cambiarla del 22 de marzo al mismo día, pero del mes de mayo, y así subsanar el error narrativo. Los últimos dos capítulos de la temporada durarán 1 hora y 29 minutos el número 8, mientras que el final, el 9, será de 2 horas y 30 minutos. Estrenarán este viernes en Netflix. Millie Bowie Brown llegaría a Star Wars y Natalie Portman volvería como Padme. Young Freaking Robot es el medio para rumores sobre casteos y bajo esa lógica, ahora la actriz Natalie Portman volvería a interpretar a Padme en un futuro proyecto de Star Wars. Pero como si su personaje ya está muerto, dirán. Bueno, que el guión nos sorprenda, dirán otros. ¿Lo crees posible? Y como anticipábamos Stranger Things hace un momento, ahora resulta que Millie Bobby Brown estaría en avanzadas conversaciones para incorporarse al universo Star Wars. Según The Mirror, fácilmente podría llevarse a casa unos 15 millones de dólares por hacer una primera película o protagonizar una serie de televisión. Ni siquiera necesita hacer una audición, tiene una reputación para ejercer una posición de liderazgo dentro de la franquicia, aseguró la fuente al diario británico. Finalmente, según el medio The Direct, el actor Cameron Monaghan firmó contrato para protagonizar su serie live action del personaje Cal Kestis. El actor le dio vida al personaje en el videojuego de Star Wars Jedi Fallen Order y repetirá su secuela Star Wars Jedi Survivor. Y vamos con películas y series nacionales porque Pinochet... Será un vampiro en una película en Netflix y así será la primera serie nacional para Disney+. Plus. La plataforma anunció el inicio del rodaje del Conde, la cinta chilena dirigida por Pablo Larraín para Netflix. La historia plantea que Augusto Pinochet no ha muerto ni que es un viejo vampiro que luego de 250 años en este mundo ha decidido morir para siempre debido a los achaques provocados por su desprestigio y los conflictos familiares. Producida por Fábula, el Conde, que tiene contemplada su fecha de estreno para 2023, será protagonizada por Jaime Badel Gloria Mushmayer, Alfredo Castro y Paula Luxinger. No cambiamos de plataforma porque la primera serie chilena para Disney Plus se llama Llévame al Cielo y como no existen más productores en nuestro país, también Fábula está detrás. Se trata de una historia basada en la novela homónima de la escritora chilena Carla Gelfenbein, ...que presenta un elenco de jóvenes actores... ...y actrices liderados por Renata González Esparanja... ...como la protagonista. La producción sigue los pasos de Emilia... ...una joven aviadora... ...que encuentra en un grupo de jóvenes... ...de un centro psiquiátrico... ...el impulso para cumplir su sueño... ...resolver la misteriosa desaparición... ...de la mítica aviadora estadounidense... ...Amelia Earhart. La serie se ha grabado durante los próximos meses... ...en distintas locaciones de Santiago... ...como por ejemplo en Farillones y llegará a la plataforma de streaming durante el próximo año con 8 episodios de 30 minutos cada uno. Primeras impresiones de Thor Love and Thunder. Ya fue la premiere de Thor Amor y Trueno y allí, de allí se desprenden estas primeras líneas sin spoilers de los medios especializados norteamericanos. Por ejemplo, Discussion Film dijo... La película mejora cuando no intenta recuperar desesperadamente la magia de Ragnarok. La mayor parte del humor no aterriza tan bien como la primera vez, pero Chris Hemsworth, Natalie Pullman y Christian Bale hacen lo mejor que pueden con eso. Variety señaló, «La película tiene apetito por la destrucción. Es totalmente genial. Taika Waititi ofrece un espectáculo subversivo e irreverente. Gran historia, apuestas y construcción de personajes». Prince Hensworth y Natalie Portman soberbios. Russell Crown y Christian Bale se deslizan fácilmente en el mundo. Finalmente, Inverse dijo, no puede igualar la grandilocuencia visual o cómica de Ragnarok, pero Taika Waititi lo compensa con una película de Marvel emocionalmente madura. También es muy divertida y presenta una de las secuencias visuales más impresionantes en la historia del UCM. Además, se confirmó que la película contiene dos relevantes escenas post -créditos. El preestreno está fijado para el próximo 7 de junio en cines a nivel mundial. Paramount descarta censurar contenidos ante la sensibilidad actual. Paramount ha decidido ir contracorriente y rechaza la censura al arte, prometiendo que en su plataforma de streaming no se alterará ninguna película o serie que resulte, comillas, incómoda para la sensibilidad actual. Esto lo afirmó el propio CEO de Paramount, Bot Bakich, el cual ha recordado que en su catálogo cuentan con un número enorme de series y películas, afirmando además que no cree en la censura. Esto fue parte de lo que dijo. Por definición, hay cosas que se hicieron en una época diferente y reflejan sensibilidades distintas. No creo en la censura del arte que se hizo históricamente. Eso es probablemente un error. Todo está a la carta, no tienes que ver nada que no quieras, dijo contundentemente en entrevista para The Guardian. Con esto Paramount evita apegarse a prácticas realizadas por otras plataformas como Disney Plus o HBO Max que han retirado contenido para evitar herir la sensibilidad del público moderno. Y terminamos con esto porque Disney prepara una nueva trilogía para el planeta de los simios. Según información de Deadline, Disney a través de 20th Century Studios está planeando una nueva trilogía del planeta de los simios que continuará la historia de las anteriores cintas que datan del 2011-2014 y finaliza con la del año 2017. La franquicia se basa en la novela La Planet. Des Singles, del año 63, del autor francés Pierre Boule, traducida al español como El planeta de los simios. Su adaptación cinematográfica del año 68, El planeta de los simios, fue un éxito comercial y de crítica que dio inicio a una serie de secuelas, vínculos y trabajos derivados. Arthur P. Jacobs produjo las primeras cinco películas en la década de los 70 a través de App Jack Producciones para la distribuidora Tenturizuente 20 Century Fox, durante, después de su muerte en el 73, Fox ha controlado la franquicia y como ya sabemos el estudio hoy es propiedad de Walt Disney y así le ponemos punto final a esta nueva entrega de Noticias Multifan síguenos en nuestras redes sociales como arroba Multifan Chile y a mí en Instagram como Guillerrit y recuerda, para que ser un fan si puede ser un Multifan, nos vemos la próxima semana, esto fue Noticias Multifan, Chao, chao, chao.